0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Parece que vamos para atrás. Qué poco nos duró el gusto. ¿Recuerda que en el mes de junio el mapa del semáforo prácticamente pintaba de verde la República Mexicana? Pues ha pasado un mes y una semana y ahora tenemos seis estados en rojo... 15 en naranja y varios de ellos a punto de llegar al rojo, 9 en amarillo y uno solo en semáforo verde, que es Chiapas. Y de nueva cuenta, muchísimas inconsistencias en los datos, pero sobre todo en las decisiones del gobierno federal y de algunos estados. Un ejemplo muy claro es la Ciudad de México. Desde el viernes regresó a semáforo rojo, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel Pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que no, ...que sigue naranja y no es el único estado con estos cambios de decisión. Pero a pesar de las inconsistencias en lo único en lo que sí se ponen de acuerdo... ...es en el regreso a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto... ...porque el personal del sector educativo está vacunado desde hace mes y medio. Y sí, se les aplicó la vacuna china de CanSino... Esa que ha estado envuelta desde el inicio en polémicas y especulaciones de baja efectividad, de la falta de reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y de las anomalías e irregularidades sube su compra en México. Bueno, pues hoy la farmacéutica Cancino dio a conocer que para aumentar su efectividad, quienes recibieron el biológico deberán recibir un refuerzo a los seis meses. Es decir, los niveles de anticuerpos generados por la vacuna pues siguen siendo elevados al medio año, pero se recomendó una nueva aplicación. O sea, sí, pero no. Y tomando en cuenta que los maestros fueron vacunados hace prácticamente mes y medio, pues ya se acerca la época para aplicar el refuerzo. Y entonces comienzan las dudas y los temores. ¿Qué tan protegidos están los trabajadores del sector educativo para volver a las aulas? ¿Cuánto dura la protección? ¿Se aplicará el refuerzo? ¿Cuándo? Sobre todo, ¿cuándo? Si aún no tenemos a todos los mexicanos inmunizados. Esperemos que el regreso a las aulas no desencadene un contagio masivo que ponga en evidencia de nueva cuenta la necesidad de las autoridades federales y el poco análisis en la toma de sus decisiones. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda
2: Esteves en MBS Noticias Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es lunes, el lunes 9 de agosto del año 2021. Son las 2 de la tarde con 5 minutos, así lo marca el reloj de MBS Noticias. Bienvenidos a... Como ya lo dije, MBS Noticias de aquí hasta las tres con mucha información. Como cada tarde, me da muchísimo gusto saludar a Caro Gil.
1: Alberto Rueda, ¿cómo estás? Y cómo están todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través de la frecuencia naranja o a través de nuestra transmisión en Facebook Live. les recordamos que todos los días están activas nuestras redes sociales a través de arroba MBS Noticias Web, arroba cali gil y arroba Alberto Rueda E. Con la intención de tener interacción y estar participando en eh, pues las diferentes dinámicas que tenemos
2: Así es, Caro Y fíjate que también estamos muy pendientes de la comunicación Por la línea WhatsApp Que es 22 25 36 15 35 oh. Se la repito, 22 25 36 15 35 Ahí recibimos sus comunicaciones Canalizamos sus reportes Y eh, por supuesto tomamos muy en cuenta Sus opiniones Incluso si usted forma parte de una granja de bots también los medios les hacemos caso.
1: Aquí recibimos a todo Todo,
2: mundo. porque somos un, un, un noticiero incluyente. Oigan, y hay muchísima, muchísima información para el día de hoy. El tema de la vacunación. Sobrevivimos, por cierto, a la vacunación. Vino a trabajar Carlos Parraguirre Eso nos da muchísimo gusto. Tras haber sido vacunado, inoculado del, contra el SARS-CoV-2.
1: Ya veremos si...
2: Rinda
1: igual, sí. a ver cuántos errores le atacamos
2: a de la vacuna. <risa> todo, cualquier error que escuche va a decir, es culpa de la vacuna,
1: seguramente. Se le perdona. <risa>
2: sí, oye y bueno, vamos todos a opinar porque tenemos mucha información para el día de hoy. Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, Cleu.edu.mx. Hoy en Todos a Opinar, la pregunta para que participen es: ¿Tienes contratado algún seguro? Nuestras opciones de respuesta son A. De automóvil. B. De gastos médicos. C. De vida. D. Varios. Participen a través de nuestras redes sociales. Arroba MBS Noticias Puebla en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar. ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx Presentó
0: Todos a opinar.
4: El gobierno del estado no se hace a un lado de la gobernanza en la entidad, y quien viole la ley pues va a tener que responder frente a la autoridad aquí se respeta la ley
1: Justamente recordar que son estas personas que se manifiestan que están manifestándose en contra de esta operación, es decir de los permisos de operación que otorga justamente la CONABA
2: Nos solicitó por escrito todas las faltantes, todo lo que nos falta para seguir avanzando desde 18 años y más para todo el estado, ella al día de hoy va a gestionarlo para tener biológico para Puebla.
1: Yo desconozco a qué crisis se refiera, nosotros hemos dado cumplimiento a todo lo programado, hemos dado cumplimiento a esta estrategia que inspira la cuarta transformación en el combate a la corrupción. Estas son las voces que hoy son noticia, comenzamos.
2: La pandemia en Puebla. Y arrancamos con toda la información desde el lunes 9 de agosto. Mire, tiene que ver con que el fin de semana... La entidad poblana registró un nuevo récord en cuanto a cifras de contagios detectados desde el inicio de la pandemia, pues entre viernes, sábado y domingo se detectaron 1,192 nuevos casos de la enfermedad.
1: Además, fallecieron 33 personas, de las que 14 decesos se registraron el viernes, 9 el sábado y 10 el domingo.
2: La Secretaría de Salud de pueblo informó que el índice de positividad en la última semana Creció al 46.42%. Para que usted se dé una idea, cuando se hablaba ya de un índice de positividad del 12%, ya era preocupante. Cuando se dijo del 20-24%, ya era, pues también, ya se habían prendido los focos rojos. Ahora estamos al 46.42%. Esto es que una de cada dos personas que acuden a realizarse una prueba de coronavirus dan resultado positivo.
1: Mira, al finalizar las campañas de vacunación contra COVID-19 en la capital poblana, suman ya 254.854 poblanos que recibieron una de las dosis de vacunas contra COVID-19 que han llegado a la entidad.
2: Por cierto, entre las malas noticias, una buena, y es que el secretario de salud en el estado anunció que ya envió un balance de personas que faltan por vacunarse, esto con el fin de acelerar este proceso ante la tercera ola de contagios. De COVID-19 es la voz de José Antonio Martínez García. Nos solicitó por escrito la secretaria federal Rosa Isela todas las faltantes, todo lo que nos falta para seguir avanzando desde 18 años y más para todo el estado. Ella al día de hoy va a gestionarlo para tener biológico para Puebla.
1: Mira, actualmente hay justo un millón cuatrocientos mil doscientos personas que ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Esta cifra representa el 33.35 por ciento de la población mayor de 18 años en el estado.
2: Y atención, porque mañana iniciarán las campañas de aplicación de vacunas a población de 30 años y más, así como segundas dosis a quienes tienen más de 40 años en 12 municipios al interior de la entidad.
1: A ver, entre ellos se encuentra San Salvador El Verde, la Tlahuapa, Nacajete, Acatzingo, Chiautla, Chietla, Quecholac, Tepeaca, Jolalpan, Acatlán, Chila de la Sal y San Martín Texmelucan. En esta última solo serán segundas dosis de Pfizer.
2: Oye, en nuestras redes sociales, caro Subimos una imagen que de verdad no tiene desperdicio en medio de la tercera ola, en medio de tantos contagios, en medio de tantas muertes, porque se reportaron 33 el fin de semana. Lo que usted va a observar ahí en arroba mbs noticias fue es un mar de gente en Huizcolotla.
1: Efectivamente, realizaron la feria en esta zona, tomando en cuenta que por decreto estaban suspendidos todo lo que implicaba las fiestas patronales y los eventos masivos en el tema religioso. Sí. La propia arquidiócesis se pronunció justamente con este nuevo decreto y se sumó a estas medidas por parte de las autoridades. Bueno, en Huiscolotla. Les valió literalmente, porque vean las imágenes, váyanse a las redes sociales de MBS Noticias, porque bien lo dices, un mar de personas como si no hubiera COVID en ese punto de pueblo.
2: Se observa al fondo como que está el tema del baile del grupo sonidero, ahí puestos de comida, incluso probablemente puestos de, no, no se ve, pero si hay una parte en la que se logra observar lo que parecieran unos juegos mecánicos, y la gente que va con su familia, con sus niños, algunos usando cubrebocas, otros de plano sin el cubrebocas, ese es el llamado que ahora hacemos a la Secretaría de Gobernación para que pues eh, fortalezca los operativos y las sanciones a, a quienes están permitiendo, especialmente a los presidentes municipales que están permitiendo el que se coloquen y el que se realicen estas fiestas.
1: Oye, además, imagínate, hasta en la transmisión en vivo a través de las redes sociales. <ríe> Entonces, ¿dónde no, están las vergüenza. autoridades? Porque ahí estuvo clarísimo que la gente participó, sí, por gusto, pero no veo que las autoridades hayan actuado o no se supo que se hiciera algo. Y ahí está el mayor riesgo. Acabas de decir tú una cifra muy importante. Prácticamente una de cada dos personas que acude a realizarse una prueba
2: está da dando positivo. positivo. Ahora, ya quedó claro... Que nosotros como sociedad no entendemos, o sea, nosotros somos tercos. Pues sí. Digo, están viendo que la niña chillona y le pican los ojos. Sí. O sea, lo que tiene que hacer la autoridad es evitar ponernos en la tentación, porque obviamente si abren los estadios, pues va a ir la gente. Claro. Si este de, pues permiten que ya haya salones sociales, pues van a hacer fiestas.
1: Oye, decía el presidente hace unos días, es que no son niños, no tenemos que estarlos como arreando, ¿no? No, no, no son niños, pero ante la falta de esta conciencia colectiva, pues a reforzar las medidas y aplicar fuertes sanciones para que no se repita.
2: Por cierto, que la farmacéutica Cancino recomendó aplicar un refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 seis meses después de recibir la primera dosis luego de un estudio que realizó la propia empresa en la cual ya fue entregado a la Autoridad Sanitaria Mexicana.
1: En el caso de Puebla, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que esperarán hasta la indicación de Cofepris para poder pues tomar una decisión sobre una segunda aplicación de esta vacuna. Y lo que yo comentaba, fue la vacuna específicamente que se aplicó al sector educativo, es correcto que están a tres semanas de regresar a las aulas.
2: Es correcto. Y entonces ya lo que se dice es que aquí, considerando las nuevas cepas, como la Delta... Y los estudios que ya han realizado, pues eh, se confirma que una segunda dosis va a reforzar de manera importante el sistema inmune y que obviamente, pues no eh, sea más complicado tanto el enfermarte, pero incluso enfermándote que no sea mortal, que sea leve. El problema que tenemos es que no hay que olvidar que cuando Pfizer también dijo que se requeriría una tercera dosis de mm -hmm. vacuna, pues el gobierno de la, de la república dijo que eso ya es consumismo, Tres es demasiado.
1: Oye, y tomando en cuenta que hasta el momento no tenemos al 100% de la población vacunada, pues seguramente 2022... <risa> ¿No? Como por ahí de marzo, si bien
2: no sé No, pero sí, pues no 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 vemos a que haya la intención del gobierno federal. De los estados sí, pero del gobierno federal no vemos que exista la voluntad.
1: Y es la cabeza de todo.
2: Sí, claro, de permitir una segunda dosis cuando va a decir, no, es que nos habían dicho con una y nosotros creemos que con una es suficiente. Dos es consumismo Son las dos de la tarde con 16 minutos, así cerramos los temas de la pandemia.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
5: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad
1: IEU, flexible como tú. Seguimos con más información. Mira, este fin de semana un grupo de encapuchados irrumpió en las instalaciones de la planta embotelladora de agua que está ubicada en el municipio de Juan Cebonilla, que desde hace cuatro meses se encuentra tomada por activistas de la comunidad.
2: Bueno, eso es lo que dicen, que son activistas de la comunidad, porque incluso dentro de la comunidad muchos dicen que son personas externas que ni conocen y que son los que están provocando este conflicto. Ahora, eh, los manifestantes se identificaron como integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o sea, del EZLN, y utilizando pasamontañas negros, pañuelos rojos playeras negras y un estandarte con la Virgencita de Guadalupe y la bandera de México, ingresaron a la fábrica y clausuraron el pozo que supuestamente es sobreexplotado por la embotelladora.
1: A ver, los supuestos integrantes de Pueblos Unidos acusaron como responsable a diversas corporaciones empresariales e incluso señalaron intereses privados de los gobiernos que permitieron los proyectos de muerte en la extracción de los mantos acuíferos de la zona. ¿Sí?
2: Y por su parte, la empresa Bonafont, a través de un comunicado de prensa, pues condenó los hechos ocurridos ayer domingo y acusaron a las autoridades, tanto municipales como estatales, de inacción ante el saqueo de sus oficinas a lo que dijeron, pues es un daño del único pozo con el que contaban.
1: Y también la empresa señaló que los responsables de irrumpir en las instalaciones pusieron en riesgo a todos los manifestantes una vez que prendieron fuego a la planta embotelladora debido a que tiene material flamable que pudo haber causado un siniestro.
2: La verdad es que es un tema sí preocupante porque ya es tierra de nadie, Juan Cebonich
1: Ya es un enfrentamiento directo en donde ya parece que no hay gobernabilidad porque no hay manera de frenarlo.
2: Es correcto y bueno, digo, llegan estos que se dicen zapatistas, pues yo me voy a poner una playera del Barcelona y voy a decir que soy Messi o que soy parte del club, ¿no? ¿Quién, o sea, de entrada todo es ilegal y la manera en como me rompieron también es ilegal y esto a la larga, Caro, me parece que lo que hace es generar temor e incertidumbre en inversiones que puedan llegar a Puebla Por o supuesto. a cualquier lugar, ¿no?
1: Y una gran afectación a los trabajadores, ¿no? Escuchábamos a algunos la semana pasada diciendo, es mi trabajo de hace muchos años, claro. es el único sustento que tenía para llevar a casa, en este momento no tengo esa fuente de ingreso, pero tampoco tengo una alternativa. A eso, obviamente, súmale todo esto que está ocurriendo. Y
2: lo que dicen es, a ver, es gente que ni conocemos, no es de la comunidad, vienen de otra, es, están generando, lo que están provocando aquí es este conflicto que se lo están inventando porque la Conagua dio los permisos, porque no hay sobreexplotación y si hubiera eh, eh, sobreexplotación pues no son encapuchados quienes tienen que llegar a, a dictaminar y hacer un juicio sumario, sí,
1: claro, tiene que ser la
2: autoridad y lo que te, insisto es que es un um, mal precedente porque entonces cualquier empresa que vaya a llegar a quererse instalar y nada más porque un puñado de, de sujetos no les da la gana, pues les van a venir a echar atrás de la inversión y la generación de empleos
1: Y que las autoridades no han logrado controlar, porque lleva meses y tantos
2: Lo peor es que ni se ponen de acuerdo, la Conagua dice que pues es un tema estatal El Estado dice, no, es un tema de la federación, porque la Conagua es quien da los permisos La Conagua dice, bueno, pues nosotros no vimos ninguna afectación al, a, 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 uh -huh. a los mantos acuíferos como tal Y el Estado dice, o ya dijo, que pues va a meter orden, pues ojalá que pronto ojalá Y ya se destrabe pronto. este asunto
1: y ante esto, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, reconoció que pese al monitoreo y la comunicación por parte de las autoridades estatales, los manifestantes no están interesados en mantener un diálogo, por lo que dijo habrá un seguimiento judicial de este caso. Escuchemos la declaración de la secretaria de Gobernación. De Conagua, que se refiere que no es un tema de su responsabilidad porque ellos solamente otorgan las licencias de funcionamiento, justamente recordar que son estas personas que se manifiestan que están manifestándose en contra de esta operación, es decir, de los permisos de operación que otorga justamente la Conagua
2: y bueno, mientras tanto el gobernador Miguel Barbosa reforzó que en Puebla se cumple la ley y advirtió que los responsables de la toma de instalaciones deberán afrontar sus consecuencias legales, es la voz del mandatario estatal
4: el gobierno del Estado no se hace a un lado de la gobernanza en la entidad y quien viole la ley pues va a tener que responder frente a la autoridad. Aquí se respeta la ley, se respetan los derechos humanos, se respetan las libertades, pero sobre todo se respeta el Estado de Derecho.
1: Muy bien, pues ahí está muy claro lo que dice el gobernador. Y lo que nosotros comentamos, las autoridades dicen que se cumple la ley, y el problema es que ante la toma de las instalaciones, pues no se vieron elementos de seguridad resguardando el punto, y se habla justo de, de prender fuego, ¿no? Sí, no, no, no,
2: ya, ya, ya provocaron algunos disturbios, y ya será que la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla, pues quienes recuperen el inmueble y saquen a estos sujetos, y los pongan a disposición por allanamiento de, 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 en el inmueble ahí de, de Juan Cebonilla. La verdad es que está complicado y ojalá que pronto eh, se recupere la gobernabilidad en este municipio.
1: Cambiamos de tema y miren. En seguimiento a lo que ocurre en la disputa del patronato o de los patronatos de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil de Puebla ordenó acatar de inmediato la resolución que favorece a la Fundación Mary State Jenkins.
2: Eh, pidió que el campus universitario regrese al patronato de la fundación que encabeza Margarita Jenkins de Landa luego de que fuera tomado el pasado... 29 de junio por el patronato que nombró a Armando Ríos Píter como rector de la universidad.
1: A través de un comunicado fue la misma fundación quien dio a conocer que desde el pasado 5 de agosto se interpuso una denuncia contra el denominado nuevo patronato por evadir el cumplimiento a la suspensión de amparo vigente concedida desde el Poder Judicial de la Federación.
2: Y ya le decíamos la semana pasada que la salida de Armando Morales al frente de la tesorería municipal generaba cierto desconcierto tanto en la bancada de Claudia Rivera como en sus opositores. Estamos hablando ahí del de cabildo poblano.
1: Al respecto, la presidenta municipal negó que exista un tema de crisis al interior del ayuntamiento y calificó de inventos las acusaciones sobre irregularidades en el manejo de las finanzas por parte de Armando Morales. Escuchemos lo que dijo la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Yo te conozco a qué crisis se refiera nosotros hemos dado cumplimiento a todo lo programado hemos dado cumplimiento a esta estrategia que inspira la cuarta transformación en el combate a la corrupción y en dar resultados
2: oye por, oye por cierto que la propia Claudia Rivera Vivanco, todavía presidenta municipal, ella dice que cuando ingresó a la administración esto en 2018, dice que recibió una ciudad en deuda y con pocos recursos sin embargo, aseguró que para la siguiente administración dejará 558 millones de pesos.
1: En tanto, reveló que una vez que se recupere el edil electo, Eduardo Rivera Pérez, la siguiente mesa de trabajo tratará justamente el tema de finanzas.
2: Y buenas noticias para los ejidatarios del Estado de Puebla y es que a partir de este miércoles y durante el transcurso de agosto y septiembre, en 36 municipios al interior del Estado iniciará el programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada del Estado de Puebla.
1: De acuerdo con el director de tenencia de la tierra, Lorenzo Martínez Benítez, esta era una promesa de campaña que busca cumplirse en tiempo y forma con la finalidad de brindar certeza jurídica a las familias que mantenían en disputa la titularidad de sus predios. En aquella
6: conferencia de prensa del 8 de noviembre de 2019, vamos a conocer el calendario de entrega de títulos de propiedad del programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada. Empezamos el próximo miércoles 11 de agosto a las 12 horas en San Sebastián, Sinacatepec.
2: Fíjate que por su parte el gobierno del estado dio a conocer que en esta primera etapa se buscará entregar los títulos directamente a los propietarios sin la intervención de intermediarios que dijo pues administraciones anteriores se aprovechaban del control de las tierras, eso es lo que comentó el gobierno del estado, eh, con este que bueno, no es un tema menor puesto que muchos ejidatarios requieren no han peleado durante muchos años, incluso hasta por décadas, pues el que tengan ya la certidumbre sobre, sobre sus propiedades.
1: Claro, la certeza de que efectivamente son de ellos, sino que con el paso del tiempo pudieran perder eh, los predios, ¿no? Que finalmente es o de vivienda o de cultivo.
2: Así es, eh, eso es eh, un tema interesante. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Vamos con más información.
0: NBS Noticias FORT con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: En este lunes nos da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a Ernesto Echegura, en él es analista en temas eh, pues de política, estratega. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. Alberto, buenas tardes. mucho
4: saludarte le pido a todo el pueblo y a Carolina. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Oye, a ver, hablemos este lunes sobre el tema de la transición en el gobierno municipal entre los Riveras, Claudia Rivera Vivanco, que es la eh, aún presidenta en funciones, y Eduardo Rivera Pérez, que eh, pues estará asumiendo por segunda vez el mandato. ¿Cómo ves esta situación? Digo, ha habido, ha estado terza esta eh, esa transición, pero ¿qué ves de aquí a octubre? Porque muchas cosas pueden pasar.
4: Mira, como todo una transición, puede pasar de todo. Yo creo que la apuesta de los capitalinos es que sea una transición terza, que quien va a entregar, entregue lo que tenga que entregar. Y Lalo, pues tendrá que recibir con altura de mira y tendrán que apostarle a que tienen 90 días para revisar el estado que guarda la administración pública municipal. La apuesta de todos los poblanos y de las autoridades pues debe ser una entrega eh, clara, que, que, que todos queden satisfechos ¿no? y que tengan oportunidad de ir aclarando si es que lo no hubiera, que la apuesta es siempre que no, que sea transparente, que los recursos tengan una gran claridad, que es lo más importante, el mando de la policía, ¿no? las, las áreas más eh, sensibles de la administración, ¿no? por ahí he visto temas que hablan ahí del ambulantaje que se tiene que corregir, las finanzas son importantes porque pues, no hay dinero que alcance y si, si casea o se escamotea en términos de documentación pues, puede llevar posteriormente a problemas, ¿no? Entonces, creo que la apuesta debe ser esa. Siempre las entregas de excepciones no son fáciles, pero hoy hay, hoy hay, hay mecanismos muy apropiados en los órganos de fiscalización ya tienen muy hecho para poder hacer una entrega práctica pero sobre todo transparente, ¿no? que no haya dudas, tanto para la autoridad que entrega como la que recibe, pero también para la sociedad que hoy está más informada, está vida de esa transparencia que, 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 que habla en muchas ocasiones el señor gobernador del Estado.
1: Oye Ernesto, sin embargo, pues cada vez que termina una administración, ya sea municipal o estatal, se habla del famoso año de Hidalgo, ¿no? ¿Tú logras visualizar algo así en, en este cambio de administración?
4: Pues mira, no lo logro ver, pero sí he visto notas ahí que se habla de que han gastado, que están haciendo obras. Generalmente, por alguna experiencia muy menor, guardando las dimensiones, generalmente, eh, cuando vas terminando, pues te agarra las prisas. Ni tres años son suficientes, ni seis. Pero pues es lo que los términos administrativos mandan. Entonces, uno quisiera, me tocó en algunos gobiernos, como el de Don Merquiades, hasta el último minuto quisiera acabar con la pobreza, terminar una calle, eh, una obra. Entonces, pues muchas veces la opinión desde afuera se ve muy fácil, se están gastando el dinero, pero muchas veces tratar de hacer de lo que no dio tiempo de terminar para poder entregarlo lo, lo menos inconcluso, entonces si sí hagan las prisas todo, ¿no? Pues pero, nos ha pasado.
1: Pero en este caso, ¿agarran las prisas, como dices, o después de dos años de ejercicio ahora que estamos viendo que si hay un gasto, pues es justamente lo que llama la atención, ¿no? Porque esperarse al último año para que sí si, pues, se tenga que se gastar gaste todo, ¿no? lo que se tenía que haber gastado desde el inicio para mejorar en muchos sentidos claro. la ciudad?
4: Mira, puede que tenga razón, Caro, pero eh, por experiencias, y vuelvo a repetir, mirando las distancias, este, por experiencia, muchas veces pasa eso. Eh, quieres, a lo mejor, guardar el dinero para alguna obra emblemática o el gasto que no se te vaya porque faltan dos años y cuando te das cuenta quedan 80, 70 días para la entrega y ya te agarraron las prisas. Vuelvo a repetirlo O sea, mala mala
2: planeación desde el arranque.
4: Probablemente haya sido mala planeación, falta de, de ver hacia el futuro, ¿no? Claro. Muchas veces pasa eso, ¿no? A veces el gobernante en muchos casos se llega por andar cuidando los centavos, pierden los pesos o viceversa, entonces oh, tiene sí. que ser, tiene que haber una buena planeación, pero los tres años muchas veces son escasos, Alberto
2: Oye Ernesto, eh, por último a partir del 15 de octubre arranca la campaña en pleno de Eduardo Rivera hacia Casa Puebla o Casa Aguayo, gobierno del estado
4: No, no creo que tenga esa visión, Lalo eh sería pues un poquito de falta de respeto al, al, al gobierno de, del gobernador Barbosa porque si todavía falta un gran derecho, falta casi la mitad de su gobierno, ¿no? Este sería sería apostarle a una locura política desde el momento. Él creo que tiene ya la experiencia de gobernar y tendrá que empezar a, a trabajar en lo suyo, que es la administración pública municipal. Y la, la política es, la política tiene, tiene poca ciencia pero hay que aplicarla usted de decir que los tiempos son los tiempos alberto tendrá que llegar forzosamente el, los momentos de la sucesión de las aspiraciones claro. pero si te distraes desde el primer día que tomas posesión esperada a otro cargo pues muchas veces lo que pasa es que acabas fracasando tanto en una como en la otra
2: muy bien. Ernesto, pues ya sabes, el tiempo de radio no, no es nuestro mejor aliado, pero pues como cada lunes ahí estaremos platicando de pero los diversos te temas de la te agenda.
4: Agradezco, te, te agradezco que me permitas dar alguna opinión modesta. Un saludo a tu auditorio, un saludo a tu y un saludo también para ti, Alberto. Que tengan buena tarde.
2: Encantado de saludarte. Él es Ernesto Echeguren, él es eh, analista en temas de política, estratega y... En este consultor y colaborador de MBS Noticias así cerramos los temas de hoy, vamos a un corte regresamos, todavía tenemos mucho más
0: los temas de hoy en MBS Noticias Puebla fue patrocinado por
5: Destaca del resto, hazlo a tu manera Estudia tu maestría en solo 16 meses Llama al 222-141-7575 Universidad IEU Flexible como tú
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Dos de la tarde con 35 minutos. Y hoy Mariana Flores, en contexto, nos presenta las reclamaciones a las aseguradoras en México. Escuchemos.
0: En contexto.
1: Al cierre del
5: 2020, el sector asegurador en México acumuló 72.649 reclamaciones, de las que la mayor parte fueron para City Baramex Seguros con 16.015, seguido de Grupo Nacional Provincial GNP con 10.930. En el tercer sitio se ubicó Patrimonial Inbursa con 8,710 quejas y le siguió MetLife México con 7,214 reclamaciones. Lo anterior, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, misma que reveló que en conjunto, dichas aseguradoras representan el 68% del total de reclamaciones presentadas en el sector. La Conducef presentó que en el caso de seguros de autos, el índice es de 50% reclamaciones por cada 10.000 siniestros por parte de los usuarios. En seguros de vida, el índice es de 429 reclamaciones por cada 10 mil siniestros del ramo. Y en gastos médicos mayores, es de 252 reclamaciones por cada 10.000 siniestros. El mismo informe detalló que de enero a diciembre del 2020, dos de cada 10 reclamaciones se resolvían a favor del cliente, con lo que las aseguradoras que resuelven más a favor del ramo son, en el caso de seguro de autos, Banorte, con el 28.1%, seguros afirman con 24.3% y HDI Seguros con 17.8%. Para MBS Noticias, Mariana
1: Flores. Bueno, pues ahí está y dicen por ahí que más vale prevenir que lamentar. Y creo que sí. sí Dice, cuando hablamos de contratar un seguro Pues se busca justamente eso, prevenir Esperamos siempre no usarlo Pero que si en algún momento por alguna razón se requiere Lo tengas como apoyo Para claro. que sea lo primero que entre Y te cueste menos Duela menos, sí, gastes menos y,
2: Oye, pero lo lamentable es que no tenemos la cultura De, de prevenir y, y a mucha mucha gente lo ve como un gasto ¿Sí? Porque aparte El problema de los seguros es que no es algo tangible Claro. O sea, es una lana que ahí está, tienes tu póliza. Y
1: mucha, porque no son baratos.
2: No, no, no. Y entonces no.
1: obviamente, pues, te va pegando cada año, depende de cómo lo vayas pagando, ¿no? Hay quien lo paga por mes, hay quien lo paga los seis meses, hay quien lo paga al año, y pues a veces ves pasar tu dinero. El punto es que el día que lo necesitas, ahí entiendes ah, la Ah,
2: Sí, 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 que ya te, ya chocaste, por ejemplo, en el del vehículo sacas la póliza, llamas, y resulta que bueno, ahí, para vender los seguros, uh, no, bueno, te lo venden como si como fuera algo. Espectacular, extraordinario. Pero ya cuando quieres hacer uso de él, luego te encuentras con algunas letras chiquitas claro. que en temas tan elementales. Oye, y
1: todavía el seguro eh, de auto, ¿no? Para accidentes, creo que es mucho más común. Pero el seguro de vida. Tal no, vez apenas por el tema de la pandemia empezamos a entender sí, la importancia de sí, tenerlo claro. Y de identificar muy bien hasta las letras chiquitas para saber qué se sí aplica sí. y qué no aplica Y es tan importante el tema que hay que platicarlo con peras y manzanas La Universidad de
3: América Latina cumple 25 años formando profesionistas Elige estudiar en UDAL entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online Sé Cé exitoso, sé UDAL, presenta
6: Con
2: peras y manzanas en la línea de MBS Noticias está Alejandro Villaseñor. Él es el titular de la unidad de atención de Conducef en Puebla. Alejandro, qué gusto saludarte nuevamente. Hola, mucho gusto. Espero se encuentren bien. Afortunadamente, sí. Oye, pues a ver, estamos hablando precisamente sobre te este tema de los seguros. ¿Cuáles son los detalles en los que debemos poner mucha atención cuando tenemos que
6: elegir un seguro? Claro que sí. Pues en el mercado existen varios tipos de seguros. Los que son de daños, los que son de vida los que nos protegen contra accidentes personales, los de salud, los de gastos médicos mayores en este sentido. Dependiendo del sector o el bien que queramos proteger, obviamente es el tipo de seguro que queremos. Normalmente aquí en México tenemos la cultura del seguro muy baja, pero solamente para los seguros de auto y a veces los seguros de vida son los que tienen un poquito más auge. Lamentablemente, pues bueno, en este sentido, por la pandemia, el seguro de gastos médicos ha tomado una gran relevancia, pero mucha gente no los tiene. Y en ese orden de ideas, pues bueno, es importante contar con uno de esos para poder tener un apoyo económico ante esta adversidad.
1: Oye, ¿a dónde podemos eh, identificar o verificar que las aseguradoras que nos están ofertando son buenas? ¿Tienen algún claro. punto de recomendación para las personas que en este momento están pensando justamente en adquirir uno de estos seguros?
6: Sí, por supuesto. En la página de Conducep podemos encontrar un sistema de registro de prestadores de servicios financieros. Ahí vamos a encontrar todas las instituciones financieras, sean bancarias, aseguradoras, Afores, instituciones de inversión, que están autorizadas por la Conducep para operar. Es bien importante buscarlas ahí, porque efectivamente, como lo refieres, hay muchas empresas que pues probablemente estén constituidas debidamente, pero no tienen la facultad legal para poder prestar el servicio de seguros de manera directa. Es decir, son intermediarios. En ese orden de ideas, pues en una controversia, Conducep no tendría, eh, en este sentido, facultades para poder reclamarle a ese intermediario, sí si a la aseguradora. Aquí lo importante que el público tiene que tener en cuenta es que la aseguradora con la que contrate antes de firmar sus condiciones generales y su póliza, tiene que revisar justamente esas letras chiquitas que ustedes referían. Esas letras chiquitas son las condiciones generales del seguro, que nos van a indicar qué es lo que me va a cubrir y qué es lo que no me va a cubrir en un documento llamado carátula de póliza.
2: A ver, eh, precisamente lo que, lo que yo quisiera preguntarte, a Alejandro Villaseñor, titular de la Unidad de atención de Conducefe en Puebla, es ¿Cuáles son las denuncias? Ya nos hablabas todo este tema de la póliza, de la revisión y de, de, de poder detectar si es una aseguradora buena o mala. Pero ¿cuáles son las, las denuncias más comunes de la gente que ya contrató un seguro y cuando tiene que usarlo, tiene que ver los beneficios, resulta que algo ocurrió?
6: Sí, hay ocasiones en que estos seguros se pagan, como lo refirió, de manera mensual, trimestral, semestral o anual. Una de las reclamaciones con mayor incidencia es la falta de pago de la prima de seguros, es decir... Si yo no pagué la prima, ya sea mensual, semestral, trimestral o anual, pues obviamente todo lo que hay contratado pues no me lo van a aplicar hasta que efectivamente me rehabiliten la póliza si es que existe esa posibilidad. Otro es porque omitimos dar información sobre los hechos que tenemos que asegurar, sobre el bien que vamos a asegurar. Por ejemplo, en un coche podemos mencionar que es un vehículo, pero no decimos que era un vehículo eh, legalizado, por ejemplo, que vino del extranjero y que aquí ya está en México, y esa omisión en esa información puede causar la restricción del contrato o bien que no nos cubra la cobertura que estamos afectando. Las coberturas que normalmente, por ejemplo, hablando en seguros de daños de vehículos, son para los daños materiales que ocasionamos a terceros, eh, las responsabilidades civiles que podemos tener al utilizar nuestro vehículo o la pérdida total ya sea por un robo o por un accidente. Si nosotros omitimos estos pequeños detalles de pronto pueden ser causales de que la aseguradora no me pague, por eso hay que revisar muy bien las condiciones generales de ese contrato. Esas son las principales causas, las omisiones inexactas declaraciones, el hecho de no pagar la prima de seguros, el no tener la cobertura contratada de lo que estamos reclamando en nuestra póliza de seguros es muy común en estos seguros de gastos eh, de, de, de daños de automóviles en el que el transporte público debe de contar forzosamente con una póliza de seguros que cubra la cobertura de responsabilidad civil. Y hay ocasiones en que particulares hacen el uso de servicio público con muy llamados servicios de taxis privados, por así llamarlo, y no los cubren porque no tienen esa cobertura al 100%. Entonces, aquí es donde nos tenemos un problema que al final del día puede convertirse en un dolor de cabeza.
1: Oye, Alejandro, ahora para las personas que han tenido algún problema con la aseguradora y que van a necesitar seguramente eh, acercarse con ustedes, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tendríamos que presentarles a ustedes, no sé, como pruebas con la intención de que nos apoyaran?
6: Claro que sí, pues primero efectivamente acercarse a nuestras unidades de atención al público que tenemos en cada estado de la república a efecto de plantearnos su problemática, llevando consigo su póliza, las condiciones generales, la hoja de reporte del siniestro, en su caso las facturas, documentos de propiedad en caso de siniestros de daños para, para acreditar la propiedad del vehículo en este sentido. Toda la documentación relacionada al hecho que nos ocurrió, a efecto de que aquí lo valoremos y realicemos un proceso de gestión con la aseguradora para intermediar y buscar una alternativa de solución. Para todo esto, tenemos en ese sentido conducir implementado un nuevo Diplomado de Educación Financiera en donde les explicamos a las personas y les enseñamos a través de este diplomado la importancia del seguro, qué elementos tenemos que revisar en ese seguro, cómo poder hacer valer nuestros derechos y qué efectivamente lo que nos pueden cubrir y no, es decir, los alcances de las diversas pólizas de seguro que existen en el mercado en México. Este diplomado es bien importante, de verdad, que la gente lo tome y está encaminado justamente a todas aquellas personas que tienen esta intención para que efectivamente conozcan sobre los seguros. El diplomado comienza del 2 al 27 de agosto, la inscripción, y ustedes pueden realizarlo a través de nuestra página de Internet de Conducer.
2: Ah, eh, si, si nos comentas, eh, me dices que el registro es por Internet, ¿a qué página?
6: www.conducer.gov.mx Ahí justamente al abrir la página les va a aparecer un link diplomado okay. en seguros, inscripción del 2 al 27 de agosto.
1: Muy, Muy bien. bien, pues muchas gracias Alejandro Villaseñor, quien es titular de la unidad de atención de Conducef en Puebla, por eh, participar con nosotros esta tarde.
6: Estamos a la orden cualquier cosa y pues no olviden revisar también nuestros diversos cursos que tenemos justamente para capacitación a las personas. que estén muy
2: bien Gracias, gracias y estaremos, eh, de, de, le vamos a dar seguimiento para poder invitar a la ciudadanía que se integre a estos diplomados porque al final es un beneficio para la sociedad, para que no se deje engañar y para que no ponga en riesgo su patrimonio. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, vamos con más. La
3: Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en Udal entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso, Sé Udal. Presentó.
0: Con peras y manzanas. NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez.
1: Y esta tarde agradecemos a las personas que han participado en la pregunta que tenemos en nuestras redes sociales y es... ¿Tienes contratado algún seguro?
2: Y el 64% del auditorio dijo que tiene contratado seguro de automóvil, el 20% dice que tiene varios, el 16% dice que de vida y el 0% dice que de gastos médicos. O sea, en orden de prioridades está el de automóvil, el de vida... Y pues nada, nada pues nada con el tema de gastos médicos y además en esta en esa circunstancia en la que nos encontramos. Fíjate que a ver, a ver si la próxima semana entrevistamos o esta semana al final, eh, ¿Qué jueves, viernes. <ríe> sí, porque va a empezar la semana.
1: Debate. No, todavía no. No,
2: vamos a, a, a invitar a, la, a, a los directivos de la AMIS, de la Asociación Mexicana uh -huh. de Instituciones de Seguros, para que nos comenten su contraparte, a ver cómo, cómo es que ha fluido en Puebla el tema de las aseguradoras y de los servicios, eh, pues de estas herramientas que siempre son útiles. Gracias por participar, con, por compartir, y por supuesto también por comentar. Dice aquí Omar Müller, un seguro de vida equivalente a 115 mil pesos no es mucho, pero hay que tener una cultura de prevención. Es correcto, así es.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: En la línea telefónica nos da muchísimo gusto saludar a la maestra Mirna Lorena Gómez Pérez, ella es vicerectora de la Universidad de América Latina. ¿Cómo está
1: maestra? ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Muy buena tarde. Oiga, a ver, platíquenos, ¿por qué estudiar en la Universidad de América Latina?
7: Mira Carolina, muy buenas tardes, ante todo, mira, somos una institución de educación superior, tenemos 25 años de experiencia de estar ofreciendo servicios de calidad a nuestros estudiantes, aparte que nuestros planes de estudio están avalados por la SEP, tenemos una certificación de ISO y nuestros maestros cumplen los altos estándares para poder pasar el filtro y poder dar clases con nosotros.
2: ¿Cuál es la oferta académica que ofrece la Universidad de América Latina?
7: Bueno, es muy variada. Tenemos eh, administración de empresas, administración de empresas turísticas, arquitectura, ciencias de la comunicación, cosmetología facial y corporal, derecho, diseño gráfico, enfermería, fisioterapia, gastronomía, idiomas, ingeniería civil, negocios internacionales, psicología. Tenemos dos maestrías, una en mercadotecnia y otra en educación universitaria y también contamos con modalidad online.
1: Muy bien, la verdad es que la oferta académica es muy completa para todos los jóvenes que en este momento pues están decidiendo eh, a dónde claro. integrarse para seguir con este futuro profesional. ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Tenemos que hacer cita? ¿Podemos llegar a las instalaciones? ¿Cómo conocemos el campus?
7: Ahorita estamos trabajando de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las 8 de la noche, los sábados y domingos estamos trabajando de nueve a 5 y pueden acercarse a nuestras, eh, por las redes sociales, por nuestra página de internet, www.udal.edu.mx o llamar a los teléfonos 2222 22 98 84 38 o 22 22 37 14 0
2: Estamos platicando con la maestra Mirna Lorena Gómez Pérez, vicerectora de la Universidad de América Latina. Eh, maestra, lo que nos comentan aquí en redes sociales y preguntan es que, eh, pues, ¿cuáles son, digamos, algunas promociones que generalmente los papás y los eh, jóvenes siempre buscan muchas alternativas? Y hoy, tomando en cuenta la difícil situación que se vive eh, con eso de la reactivación, eh, pues, buscan también algunas propuestas que le pueda hacer, en este caso, la Universidad de América Latina. ¿Tienen algunas?
7: Claro que sí, yo invito a todas las personas que estén interesadas en una educación de calidad que se acerquen con nosotros, los administrativos podemos ofrecerles alguna, alguna cuestión motivacional o algún beneficio económico para que puedan también continuar con sus estudios.
1: Y es que creo que eso es eh, algo muy importante. Puedes ver el plan de estudio en la página de uh -huh. Internet, pero hasta que Así te acercas es. y entonces empiezas a preguntar cualquier duda que tengas como claro. estudiante o como padre de familia, ahí es cuando realmente pues vas a identificar cuáles son los beneficios. Así es que ya escucharon la forma de contactar la universidad y también pueden acudir.
2: Así es. Eh, Así es. Eh, ¿Nos sí, repite pero... dirección, teléfono y, y redes sociales? Claro que sí. En la página de Internet es
7: www.udal.edu.mx los planteles, eh, ahorita tenemos dos ya funcionando, tenemos un tercero ya próximamente abrir. uno se ubica en la 17 Poniente, 309 Colonia El Carmen, el siguiente está en privada 6B Sur, 3106 ahí en zona dorada, ahí los esperamos, o pueden marcar a los teléfonos 2222 22 98 84 38 y 22 22
2: 37 14 05 a, aparte de súper eh, fácil de localizar uno en el Carmen otro por la zona de Plaza Dorada entonces quien quiera conocer las instalaciones o ponerse en contacto bueno pues están a un paso de poderlo hacer y poder conocer una opción muy muy rentable y de mucha de mucha calidad
1: pues muchas gracias maestra Mirna Lorena Gómez Pérez quien es vicerectora de la Universidad de América Latina por platicar con nosotros y esperemos que muchos jóvenes acudan que tenga muy buena tarde
7: muchísimas gracias los esperamos gracias,
2: vamos a los deportes con Miriam Lozada
0: En la cancha con Miriam Lozada
8: muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. El pueblo de la Franja cayó dos goles a cero en su visita al América en partido efectuado el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Con anotaciones de Roger Martínez y Salvador Reyes, exjugador del Puebla, los camoteros hilaron su segunda derrota y buscarán revancha este viernes cuando reciban a los Tigres en el Estadio Cuauhtémoc a las 7 de la noche. Escuchemos la voz del director técnico Nicolás Larcamón, quien asegura que deben mejorar a la ofensiva.
4: Sobre todo en el primer tiempo cumplió la jugada es un arresto individual un pase central al espacio donde quizás la cobertura no es la, la ideal y, y después bueno, una, una toma de decisión que, que nos cuesta el penal pero, pero después siento de que América con toda la jerarquía que, que presentó América hoy en cancha no, no profundizó avances eh, de peligro y mañatamos bien en, en los diferentes sectores en las diferentes líneas del campo pero eh, no creo que tenga que ver con, con la búsqueda de un refuerzo, eh, sino con, con, para mí es, es más el foco sobre lo, sobre lo ofensivo
6: que sobre lo defensivo.
8: El pueblo femenil buscará su primera victoria en calidad de visitante en el torneo cuando esta noche en punto de las 19 horas visite el Estadio Gigante de Acero a las Rayadas de Monterrey, uno de los rivales abocados a conseguir el título de la Liga MX Femenil. Con buenos duelos de picheo y cerrados partidos, Pericos y Olmecas dividieron honores en los primeros dos juegos de playoffs que se efectuaron en el Estadio Centenario, en Villahermosa, Tabasco, donde los poblanos en el primer partido se impusieron dos carreras a uno y ayer domingo cobraron la afrenta por pizarra de 3 a uno. Resultados hasta el momento de la jornada 3 de la Liga MX, efectuados este fin de semana. Chivas y Juárez empataron a 2, América derrota dos goles por 0 a Puebla, Tigres y Santos empataron a 1, Pumas perdió 3 goles a 1 ante San Luis. Y este lunes concluye la actividad con el juego entre Pachuca y Atlas en el Estadio de los Tuzos. Con una ceremonia llena de color y simbolismos concluyeron los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde la cita dentro de tres años será en París 2024. Y se buscará que sean Juegos Olímpicos sustentables, en donde la ecología, la libertad y la equidad de género serán las banderas que se desplieguen para la próxima justa. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: La Chorcha Informativa.
2: Ayer
8: fue un día muy importante, muy, muy
2: importante, porque el día de ayer se celebró el Día del Gato.
1: Mentira, no, sí es real, pero eso no era lo importante. Un abrazo lo fraterno
2: y... a Don Gato y su pandilla.
1: <risa> a todos los gatos que conozco. <risa> ayer fue... Hay unos gatos. No, bueno, gatitos, estamos Sí, hablando yo también de... me acordé de un limo, gato, un gatito limo. que
2: dice, este, los nombres aquí no se mencionan.
1: Ah, chiste local. No, bueno. A ver, chiste local no. Ayer fue el Día Internacional del
2: orgasmo femenino. Ah, felicidades. Eh, felicidades a quien lo a quien lo festejó. Mm, esa cara no habla muy bien de ti que digamos.
1: Pero espero que de ti sí porque resulta que se liga con tu aniversario. ¿Cómo te fue? Sí, el bien,
2: bien, bien, ¿sí? porque mira como festejamos todos los días. Ayer no me acordé y pues ya no pasó nada. No te acordaste. Recibí un mensaje de, de mi familia felicitándonos. Feliz aniversario, los queremos y yo, aniversario de qué? Y ya vi la foto después que mandaron.
1: ¿Cómo crees? Sí. O sea, hay cosas malas y esa. No se te pueden olvidar ciertas fechas en una relación. Por favor, dime que ya que se te olvidó, estás pensando... En sorprender a tu pareja, resarcir el daño, ser detallista, estaba, a corto plazo, mañana, a más tarde. Estaba tardar.
2: yo pensando precisamente en comprarle un regalo, pero no, yo le voy a dar los 50 pesos y que ella se compre lo que quiera. ¡Ah,
1: los 50 mil!
2: <risa> mil. <50
1: pesos. risa> que se nota el poder adquisitivo de tanto trabajo que tenemos últimamente.
2: ¡Ah, pues invítame! No, pues si tú es? te
1: partes en 20.
2: <risa> ay, no. Pero este... yo no
1: tengo aniversario. Ah, eso sí,
2: qué triste. <risa> ah, Oye, ¿y entonces
1: tí, tí. no se enojaron?
2: No, la verdad es que no, ya le fui a decir riéndome. Le dije, ay, riéndome, cínico.
1: Oye, un aplauso. Un aplauso. Y ella también se rió porque yo ella. creo
2: que no, tampoco se acordaba. Yo porque creo, creo que, se acordaba. que la
1: mayoría de las mujeres sí se hubieran enamorado. <risa> sí se hubieran enojado. Es más, iba a decir otra palabrota, pero sí se hubieran enojado. No,
2: porque fíjate, todavía ayer como que festejamos porque. Eh, sin querer porque hicimos una carnita asada como
1: que festejamos, Alberto Rueda pero no, no se enojó,
2: <risa> pero yo insisto en que yo creo que definitivamente ni ella se acordaba, ni Espero ella se acordó
1: ¿Sabe? del regalo mañana a más tardar flores, chocolates, mm, regalo, algo, comida, algo mm, ¿otro bebé?
3: ¿Escuchaste MBS Noticias? por cortesía de Kia Bon te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán maneja lo hecho en México
0: usted está informado esto fue MBS Noticias Puebla
4: con Carolina Gil y Alberto Rueda estevez Información en todas partes.